0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna i zapraszam Państwa na kolejny odcinek podcastu naszego Bociana. Podcastu, w którym rozmawiamy o niepłodności, o adopcji, o rodzicielstwie zastępczym i który nagrywamy we współpracy z partnerem, którym jest firma Merck. Tematem dzisiejszej rozmowy jest surogacja, a zaprosiłam do niej Jakuba Korusa, dziennikarza, reportażystę, autora książki Surogatki. Historie kobiet, które rodzą po cichu. Dzień dobry Pani Jakubie.
1: Dzień dobry Pani Marto, dzień dobry Państwu.
0: Półtorej roku temu e, świat obiegły zdjęcia ponad setki dzieci, maleńkich dzieci, które e, w hotelu, który właściwie wyglądał jak, jak żłobek sprzed lat, e, czekają na swoich rodziców. One wtedy czekały dlatego, że została je pandemia, e, zamknięto granice i rodzice intencyjnie nie mogli tych dzieci odebrać. Dzisiaj jesteśmy jeszcze bardziej wstrząśnięci, bo kolejne, myślę, że już setki dzieci czekają na swoich rodziców w schronach, bo została je wojna.
1: To prawda. to Ja tylko w nawiązaniu powiem, powiem na początek, że to jest w ogóle jakaś dziwaczna, historyczna paralela, której, której my wszyscy i ja też jako dziennikarz doświadczam. To znaczy, kiedy jakby zaczynałem zmagać się z tym tematem, to Hotel Wenecja i tych kilkadziesiąt najpierw noworodków zostawionych, zostawionych na tej sali, o której pani wspomniała. Dziś po dwóch latach, kiedy książka się już pokazała, znowu te same obrazki ze schronów. Mam jakieś ciarki po prostu. Ale faktycznie jest tak, że gdyby nie te obrazki, to my byśmy tak naprawdę nie zdawali sobie, myślę, do dzisiaj e, sprawy z tego, czym surogacja jest, a na pewno nie zdawalibyśmy sobie jej z jej sprawy i to sprawy jakby pod naszą granicą, pod naszym bokiem, bo zaraz u naszych sąsiadów, Ukraińców. I teraz, czym jest surogacja? Mówiąc najprościej, surrogacja jest rodzeniem w zastępstwie. To znaczy kobieta decyduje się, zazwyczaj na podstawie umowy wiążącej obie strony, decyduje się urodzić komuś dziecko i oddać je po porodzie. Um, rodzi je różnie, to znaczy rodzi je czasami dla par, czasami dla par heteroseksualnych, czasami nieheteroseksualnych, czasami dla singli, czasami dla, dla, dla po prostu dla pojedynczych osób, które chciały z tej surrogacji i mogły z tej surrogacji skorzystać. Ale słowem i najprościej mówiąc jest to urodzenie w zastępstwie, to znaczy biorę na siebie rodzaj takiej po prostu powinności bycia matką zastępczą, choć tutaj też trzeba wspomnieć, że surrogatki w ogóle nie lubią określenia macierzyństwa zastępcze nie lubią określenia matka zastępcza. Dla nich Matka jednak implikuje coś więcej, to znaczy matka implikuje wychowanie dziecka, a surogatka jest po prostu kobietą, która to dziecko urodzi.
0: E, a kim są rodzice? Rodzice intencyjni. E, w przestrzeni publicznej utarł się taki obrazek, że to e, na pewno są pary bardzo dobrze sytuowane, e, świetnie też sytuowane zawodowo, z jakąś wysoką pozycją zawodową. Pary, które, pary albo osoby, bo niekoniecznie pary, które w swoim życiu, w swoim grafiku nie znajdują czasu na zaplanowanie ciąży, na samą ciążę, na połóg. pary które decydują się i osoby, które decydują się na usługę y, surogacji z wygody. Czy tak rzeczywiście jest?
1: No, ja muszę przyznać, że to jest stereotyp, który mi też towarzyszył po prostu, kiedy zaczynałem, e, zaczynałem się borygać w ogóle z tematem surrogacji. To znaczy Faktycznie obraz rodzica, który z jakiegoś powodu, zazwyczaj z pewnej wygody, nie chce zdecydować się na po prostu bycie rodzicem, bo mu to przeszkadza w karierze albo przeszkadza mu, nie wiem, ze względu na to, że nie chce, nie chce zmian w swoim ciele oglądać. I szybko okazało się, że to jest absolutnie fałszywy obraz. To znaczy, że jeżeli miałbym znaleźć jakiś mia wspólny mianownik dla wszystkich tych rodziców, z którymi ja rozmawiałem i którzy zdecydowali się na surrogację, to są ludzie umęczeni. To znaczy to są ludzie, którzy zazwyczaj spróbowali już kompletnie wszystkiego. To znaczy ludzie od lat zmagający się z niepłodnością albo próbujący się ułożyć z bezpłodnością, z którą nie do końca cokolwiek mogą zrobić. Ludzie często, którzy próbowali takich rozwiązań jak na przykład adopcja, ale z jakiegoś powodu okazywało się, że ona nie jest dla nich, to znaczy część z nich po prostu E, nie łapała się w te dosyć restrykcyjne ramy tego, kto może zostać rodzicem adopcyjnym i w Polsce i na świecie, bo to nie jest tylko jakiś polski problem. E, rodzice z zagranicy mówili o tym samym e, i, 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 i oni po prostu w pewnym momencie dochodzili do ściany e, i, i ta ściana oznaczała, że albo zaczną się spełniać w jakiś innych rolach i w jakiś inny sposób spróbują zagospodarować, jeżeli mogę tak powiedzieć, ten instynkt macierzyński lub tacierzyński, e, społecznie, albo zdecydują się właśnie na takie rozwiązanie, które gdzieś tam im się pojawiało, to znaczy części z nich podsuwali je w ogóle sami lekarze, powiedzmy w nieco bardziej liberalnych krajach. W innych wypadkach to oni sami wpadali na takie rozwiązanie jak surrogacja. Ale słowem, nie było wśród moich rozmówców nikogo, kto faktycznie zgadzałby się z tym stereotypem takiego rodzica, rodzica który dla wygody decyduje się na surrogację. Oczywiście byli to ludzie z różnych przekrojów społecznych, bardzo różni, to znaczy od Olgi, urzędniczki bankowej spod uf rosyjskiej, po Emilio, świetnie zarabiającego prawnika w Madrycie, ale to było bez znaczenia tak naprawdę. W całej tej rozmowie o surrogacji o i o macierzyństwie, ta na które się decydowali, to było wtórne. Ich wszystkich łączyło po prostu to, że od lat zmagają się i chcą mieć dziecko, chcą być rodzicami, a nie mogą nimi być. I to dla nich było wspólne po prostu.
0: Tak to jest po drugiej stronie. Kim są surogatki, bo y, już wiemy, że, że nie lubią one, jak mówimy o nich, matki zastępcze. Kim są te dziewczyny, które decydują się, godzą się na to, żeby urodzić dziecko innej osobie bądź innej parze?
1: Bardzo mi się podoba takie określenie, które podpowiedziała mi w ogóle ukraińska dziennikarka y, Maria, z którą gdzieś na początku całej tej podróży konsultowałem to, jak w ogóle z, z surogatkami z Ukrainy rozmawiać. To znaczy, jak nie podejść w ten taki klasyczny, zachodnio-europejski, stereotypowy sposób dziennikarza, który pochyla się nad kobietą, bidulką, która zdecydowała się z jakiegoś powodu albo została zmuszona rodzić komuś dziecko. I co się okazało? Okazało się, że to są po prostu kobiety w potrzebie. I takiego określenia się trzymam. To znaczy, te potrzeby są różne. Polina, 27-letnia matka dwójki dzieci, zdecydowała się na surrogację, bo odkładają na dom. Olga została zmuszona, że tak powiem, przez okoliczności życiowe do surogacji, bo została sama, mając naście lat, z synem i musiała uciekać z Donbasu. Jarosławna, która potrzebowała pieniędzy. Więc to jest jakaś potrzeba. I teraz to nie jest tak, że one są tylko potrzebą materialną, ale głównie jest to potrzeba materialna. To znaczy w większości rozmów surrogatki po, na to pytanie, dlaczego to zrobiły, odpowiadały, że pierwsza rzecz to pieniądze, ale druga rzecz, o której mówiły, i to też było ciekawe, to dodawały trochę jak alibi, że chcą pomóc i mogą pomóc, więc ta transakcja wiązana w jakiejś mierze je, w jakiejś mierze je urządza. Tutaj tylko jedna rata do tego wszystkiego, to znaczy agencje i kliniki na Ukrainie, ale też na całym świecie, próbują przekonywać, że to są tak zwane kobiety z klasy średniej to nie są kobiety z klasy średniej. Pomijam już fakt, że na Ukrainie tak naprawdę klasa średnia hmm, istnieje tylko w dużych miastach i jest bardzo nieliczna. To znaczy te przepaści pomiędzy, pomiędzy kimś kiepsko zarabiającym, a tym kimś po prostu oligarchiczno zarabiającym, są ogromne. Więc większość osób, to jest większość surogatek, to są po prostu kobiety, które sytuacja materialna zmusiła do tego. I co ciekawe, ten przekrój tego, kto zostaje surogatką na świecie, gdyby tak spojrzeć na taką mapę globalną, jest bardzo różny. To znaczy w Stanach faktycznie jestem w stanie uwierzyć, że na zostanie surogatkami decydują się kobiety z klasy średniej. W Europie Zachodniej, tam gdzie to możliwe, na przykład w Wielkiej Brytanii albo w Grecji, również. A na pewno te, te różnice nie są tak wielkie. Natomiast w krajach, które byśmy nazwali krajami na dorobku albo krajami rozwijającymi się, jak zwał tak zwał, czyli na przykład na Ukrainie, czy w Indiach, Tajlandii, Nepalu, tam raczej zostają kobiety, które po prostu zmusza do tego e, sytuacja materialna i ta ekonomia ma znaczenie, to znaczy we wszystkich takich kłótniach, kiedy ktoś mnie próbuje przekonywać, że te dziewczyny same zdecydowały, one miały wybór i tak dalej, ja zawsze zadaję pytanie, dlaczego dla całej Europy tak naprawdę dzieci rodzą Ukrainki bez wyższego wykształcenia, a nie, nie wiem, szwajcarskie dentystki albo francuskie szablistki świetnie sytuowane. No po prostu. Jakoś zmusza je do tego po prostu cała sytuacja. Aczkolwiek, i tutaj tylko jedno zdanie chciałbym dodać, że one znoszą tę sytuację bardzo godnie w większości przypadków. To znaczy... One nie chcą litości, to znaczy surogatki nie lubią takiego litowania się, pochylania nad nimi. One raczej traktują to jako jakąś decyzję życiową, do której zostały zmuszone. Być może, gdyby to nie było konieczne, nie robiłyby tego w ten sposób, ale nie lubią y, głaskania po głowie, litowania się, jakby załamywania rąk. Nie dla wszystkich, i to jest być może tutaj jakby kluczowe w tym pytaniu, nie dla wszystkich to jest trauma też. To znaczy ten obrazek, że to musi być trauma, oddawanie tego słynnego dziecka noszonego pod sercem. To jest taki sam stereotyp jak rodzice celebryci, którzy decydują się na surrogację. Nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
0: Tutaj zaczęliśmy właściwie o e, bardzo mocno kwestie finansowe i myślę, że to jest taki moment, w którym warto uściślić, że surrogacja ma wiele typów. Ona odbywa się w różnych miejscach na świecie, w różny sposób. I mamy na świecie surrogację komercyjną i altruistyczną. Na czym polega ta różnica?
1: Altruistyczna, y, altruistyczna jest surrogacją, którą nazwałbym taką surrogacją za porozumieniem. Tak? To znaczy, różnią się tym, że w surrogacji altruistycznej, tak naprawdę kobieta, która decyduje się zostać surrogatką, otrzymuje tylko pewien rodzaj rekompensaty za ten czas, y, kiedy jest w ciąży, albo kiedy przygotowuje się do bycia w ciąży, jest w ciąży, ewentualnie za czas połogu jeszcze. Y, to znaczy tak naprawdę ona jest tylko w jakiejś mierze refinansowana. To znaczy, określimy to, że po prostu zostają jej zapewnione środki na przeżycie. One zazwyczaj w większości w krajów, w których to jest uregulowane prawnie, one mniej więcej sięgają średniej krajowej. To znaczy po prostu pozwalają godnie żyć, ale nie są niczym ekstra. Natomiast w sytuacji surrogacji komercyjnej, to jest tak naprawdę działalność zarobkowa. To znaczy na Ukrainie, gdzie ta, jakby tak naprawdę mówimy o surogacji komercyjnej, po prostu dziewczyna dostaje około teraz 16-18 tysięcy dolarów za cały proces, plus takie powiedzmy wyprawki, czyli około 400 dolarów miesięcznie na nie wiem, ubranie, jedzenie, lekarstwa. To jest po prostu dla niej działalność zarobkowa. I teraz z tych różnic finansowych biorą się, biorą się też różnice w podejściu, tak? To znaczy surrogacja altruistyczna, ja bym ją nazwał bardziej surrogacją za porozumieniem i surrogacją w przyjaźni. To znaczy mamy rodziców intencyjnych, upraszczając ten schemat, bo on może być oczywiście, jak wszyscy wiemy, doskonale skomplikowany. To znaczy możemy mieć dawców, możemy mieć osobi, kim innym może być dawca, kim innym może być surrogatka i tak dalej, i tak dalej. Ale upraszczając, mamy rodziców i mamy surrogatkę, Gdzieś pomiędzy nimi jest zazwyczaj stowarzyszenie albo organizacja, która jest takim arbitrem, mediatorem i ona na tym nie zarabia. I to jest ważne. I ona pozwala tę sytuacje przeprowadzać w jak taki najbardziej godny sposób i przyjacielski. To znaczy rodzice znają surogatki, oni się często przyjaźnią, oni gdzieś nawiązują pewną więź. Nad wszystkim tym, co ewentualnie pojawiłoby się jako kłopot w tej relacji, czuwa stowarzyszenie czy organizacja, która tą surogację altruistyczną nadzoruje. A w tym schemacie surogacji komercyjnej mamy rodziców, surogatki i zazwyczaj agencje albo kliniki, które jednocześnie tak naprawdę są klienckie dla dwóch stron. To znaczy, <śmiech> przepraszam, rodzice płacą agencji za to, że, że znajdą surogatkę, agencja płaci surrogatce za to, że zostanie ona surrogatką. Słowem, agencja na tym zyskuje, zarabia na tym pieniądze, to jest dla niej po prostu czysty biznes. I przez to ta surrogacja komercyjna ma taki wydźwięk transakcyjny bardziej. E, I to jest ta główna różnica, którą można tutaj wyodrębnić,
0: myślę. Wspomniał też pan o tym, że ta surrogacja może mieć różny <coughs> wymiar... Z punktu widzenia e, dziecka, które ma przyjść finalnie na świat, że e, zdarza się, że dawczynią komórki jajowej jest sama surogatka, zdarza się, że mamy m, tak naprawdę więcej stron tej e, układanki niż mogłoby się wydawać, bo mamy rodziców intencyjnych, mamy surogatkę i zupełnie jeszcze stąd pochodzące komórki jajowej i nasienie. Ale jednak najczęściej chyba zdarza się, że rodzice intencyjni są genetycznie powiązani z tym dzieckiem, które się urodzi, prawda?
1: Tak, to jest właśnie taki element kolejny, który jakby uderza w stereotyp. To znaczy, stereotyp często, czy w takich dyskusjach dotyczących surrogacji, ja często słyszę albo czytam, jak można oddać swoje dziecko. No, sęk w tym, że tak naprawdę z genetycznego punktu widzenia to nie jest dziecko surrogatki. To znaczy, oczywiście to jest kwestia definicji tego, kogo uważamy za matkę, ale dzięki in vitro i dzięki dawstwu, większość przypadków surrogacji obecnie, to są, sur, to są surrogacje, w których tak naprawdę genetycznie nie jest związana surogatka z dzieckiem, które rodzi, które przychodzi na świat. Natomiast powiązani w sytuacji idealnej stuprocentowo, w sytuacji nieidealnej pięćdziesięcioprocentowo, z dzieckiem związani genetycznie są rodzice, to znaczy jeden z rodziców jest po prostu dawcą. W większości zresztą krajów, i na Ukrainie tak jest, ten rodzic powinien być dawcą, o ile tylko możliwe, przynajmniej jeden z rodziców powinien być dawcą. I teraz to też jakby dotyka takiego ciekawego elementu myślenia o surrogacji na świecie w ogóle, to znaczy większość skandali dotyczących surrogacje, które ułożyły i ustawiły nasze myślenie dotyczące macierzyństwa zastępczego, a w niektórych krajach, jak na przykład w krajach anglosaskich, ułożyły w ogóle prawodawstwo. To są tak naprawdę skandale z lat 80., kiedy matka faktycznie była dawczynią. To znaczy in vitro nie było popularne, no dopiero raczkowało. I wtedy z jakichś powodów, niekoniecznie dzisiaj już nie do rozstrzygnięcia jakich, być może pewnie jakichś psychologicznych, matki nie chciały oddawać dzieci. To znaczy słynna historia Baby M ze Stanów z lat 80., kiedy po prostu Mary Whitehead nie chciała oddać dziecka, które urodziła, a właściwie oddała je najpierw, potem chciała je odebrać. Skończyło się batalią. E, łatwo sobie wyobrazić, że batalią relacjonowaną przez po prostu tabloidy i media na całym świecie. I stąd jakby z tego typu skandali wzięło się przekonanie, że y, surogatki nie chcą oddawać dzieci. To znaczy, bo gdzieś są z nimi związane. Sęk w tym, że tak jak mówię, wracam, nie są związane w większości przypadków. A po drugie, największą obawą surogatki wbrew temu, co jakby twierdzi powszechna opinia, jest to, że rodzice nie odbiorą dziecka. To znaczy tak jak największą obawą rodziców jest to, że surogatka dziecka nie odda, tak największą obawą surogatek jest to, że rodzice dziecka nie odbiorą. Więc to idzie kompletnie w poprzek tego, co o surrogacji zwykliśmy myśleć.
0: A co z surrogacją, w której udział biorą osoby zaprzyjaźnione albo wręcz spokrewnione? Bo to też jest jedna z opcji. Może może całkiem dobra, choć, choć też nieprosta, prawda, niełatwa. Bo przecież zdarza się, że hmm, surogatką y, zostaje siostra, przyjaciółka, a czasami matka mamy intencyjnej.
1: Absolutnie tak.
0: To znaczy, to jest
1: też taki ciekawy, jakby, ciekawy element tego, że my musimy w ogóle chyba w jakiejś mierze przekonstruować to, co myślimy o macierzyństwie i to, kim jest matka, kim jest ojciec kim jest babcia i kim jest dziadek, bo ta babcia może być też matką, tak jak pani teraz wspomniała. To znaczy w przypadku surrogacji altruistycznej najczęściej zdarza się faktycznie, że ktoś bliski i ktoś zaprzyjaźniony decyduje się, na przykład siostry decydują się urodzić dla siebie dziecko, to znaczy, bo jedna, jedna, jedna z sióstr nie może tego zrobić. Zdarzają się faktycznie, tak jak pani wspomniała, matki, które rodzą dzieci dla córek. I, i to absolutnie funkcjonuje. <śmiech> to znaczy to nie jest coś, to nie jest coś, to nie jest coś, nie wiem, kurczę, zdrożnego, skandalicznego. One to robią z naprawdę jakiejś wielkiej potrzeby serca. Olga, która jest jakby bohaterką mojej książki, o której wspomniałem, pochodząca z Ufy e, urzędniczka, ona mi powiedziała, że oni na początku w ogóle rozważali e, taką opcję, że, że jej mama urodziłaby, urodziłaby to dziecko. Mama jej to zaproponowała. E, więc, więc jakby medycyna absolutnie na to pozwala. I e, i myślę, że z takimi sytuacjami będziemy mieć do czynienia coraz częściej. I e, ja nawet widzę to po prostu, jakoś zwykłem to postrzegać, oczywiście jak gdzieś tutaj jest, jakby zupełnie inne jest prawdopodobnie moje spojrzenie dziś na surrogację niż takie przeciętne i stereotypowe. Ale ja to, ja to zacząłem postrzegać jako jakiś niesamowity gest. To znaczy, e, biorąc pod uwagę to, że, że przecież też e, ciąża jest ryzykiem. E, to znaczy ktoś bliski, decyduje się zaryzykować dla mnie, swoim życiem i zdrowiem, e, po to, żeby, żeby, żebym ja mógł być rodzicem. To znaczy, myślę, że takich sytuacji będzie coraz, coraz więcej.
0: W Polsce surrogacja pozostaje poza regulacjami prawnymi. Matką bez względu na wszystko w zasadzie jest ta kobieta, która urodziła dziecko. I mimo, że nie ma bezpośrednio prawnego zakazu surrogacji, to jakiekolwiek próby uczestniczenia w procesie surrogacji mogą być postrzegane nawet jako handel ludźmi i bardzo surowo karane. Czy to jest tak, że jak nie uregulujemy czegoś prawnie, to to nie istnieje?
1: Jak z każdym nieuregulowaniem, z każdym nieuregulowaniem robimy z tym dwie rzeczy. To znaczy surrogacja po pierwsze schodzi do podziemia, tak jak pani powiedziała, a po drugie, i to jest być może nawet gorsze, bo wydaje mi się, że to podziemie nie jest jakąś ogromną skalą, no oczywiście istnieje i zaraz o tym powiem, ale nie jest ogromną skalą, ale wydaje mi się, że to nie ujęcie, czy udawanie, że surrogacja nie istnieje, ma drugi, ważniejszy, poważniejszy skutek. To znaczy tabuizuje sprawę. To znaczy nie ma możliwości dyskutowania o tym. To znaczy nie ma możliwości wnoszenia tego po prostu do debaty bo gdzieś idzie za tym jakaś takie, jakieś taki odium czegoś nieokreślonego i czegoś, na co nie ma przyzwolenia, to znaczy i, i my to znamy z różnymi elementami, to znaczy ja pamiętam, że nawet z dawstwem tak było, to znaczy, jeżeli coś nie jest określone prawnie, jeżeli nie jest ujęte w ramy, to sprawia, że to się jakoś stereotypizuje. To znaczy, nie jest możliwa normalna dyskusja o tym. Zresztą to samo jakby można powiedzieć, nie wiem, o edukacji seksualnej, aborcji. Wydaje mi się, że to są jakby gdzieś dużo, te wszystkie sprawy mają taki właśnie wspólny czynnik tego, że jeżeli nie mówimy o tym, to po prostu schodzi ta rzecz do podziemia i jest tabuizowana. I to jest jedna rzecz. I niestety, czy ustawodawcy tego chcą, czy nie chcą, e stety niestety, e jakby surrogacja w Polsce istnieje i to istnieje w takich trzech wymiarach. Pierwszy wymiar to jest taki, że Polki są surogatkami. To znaczy Polki decydują się na rodzenie dzieciaków, rodzicom za zagranicy, parą w Polsce, da się, da się taką surogatkę z Polski znaleźć, wynająć. To się czasami odbywa w Polsce, gdzieś z porozumieniem stron. Czasami odbywa się tak, jak chociażby opowiadała Ania w mojej książce. Ona to robi w Czechach. To znaczy ona z polskimi rodzicami załatwia sprawę w Czechach, bo to jest gdzieś takie powiedzmy łatwiejsze, jeżeli chodzi o prawne aspekty. To jest, jeden, to jest jeden element. Drugi element jest taki, że Polacy korzystają z usług surrogatek na świecie. Czy ustawodawca tego chce, czy nie chce. My w Polsce, tak jak mamy dzieci z adopcji, tak jak mamy dzieci z in vitro, tak mamy dzieci z surrogacji. I e, jakby to, że te oczy są szeroko zamknięte dalej, w ogóle nie zmienia sytuacji. I tych dzieci będzie coraz więcej. No i trzeci element. I on mi się wydaje też szalenie taki po prostu, jeżeli chodzi o tą surrogację transgraniczną niebezpieczny, to znaczy surogatki z zagranicy yy, przylatują, czy przylatywały przez lata rodzić dzieci w Polsce. Co więcej, teraz robią to, no bo musiały uciekać z Ukrainy, musiały uciekać przed wojną. I to w ogóle postawiło sprawę gdzieś, gdzieś na głowie, bo tak jak pani wspomniała, zgodnie z polskim ustawodawstwem, to kobieta rodząca jest jakby matką w świetle przepisów. Więc co teraz? To znaczy musi się rozpocząć jakiś bój adopcyjny, przeciągły, o ile w ogóle będzie możliwy, on będzie musiał wymagać zgód i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc sytuacja jest w szkale nieskomplikowana. I tak jak mówię, jedyny efekt, to znaczy jedyne co jest zabezpieczone obecnie, jeżeli chodzi o surogację, to sumienie rządzących i sumienie ustawodawców. Nic więcej. To znaczy nie mogą czuć się bezpiecznie surogatki, czy to z Polski, czy z zagranicy, rodzące w Polsce, nie mogą się czuć bezpiecznie rodzice. Nie może czuć się bezpiecznie personel, który siłą rzeczy czasami nawet nie wiedząc o tym jest przecież gdzieś uczestnikiem tego. Znaczy są lekarze, którzy gdzieś dopiero na porodówce dowiadują się, że tak naprawdę mają do czynienia z surrogacją. I co teraz? Czy ten lekarz ma dzwonić na prokuraturę? Czy ma to zgłosić? Czy, czy co się dzieje? Nie są bezpieczni urzędnicy. Bo przecież też mogą się czasami domyślać pewnych rzeczy. No, że zaraz, jak to? Kobieta z Ukrainy w Urzędzie Stanu Cywilnego na Klimczaka w Warszawie o co chodzi? To znaczy, rodzic, który przychodzi, przychodzi do nas zgłosić dziecko, niby ma papiery OK, ale jest po prostu 60-latkiem 60 z Hiszpanii co teraz. I, I słowem, na koniec, i to najważniejsze. Nie y jest zabezpieczone jakby nie, 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 nie są bezpieczne dzieci pod każdym aspektem, medycznym, bo, bo nie wiemy, gdzie się to odbywa. Nie wiemy, czy, czy na pewno w, dobrej, w dobrych warunkach. Po drugie, nie są zabezpieczone psychologicznie, to znaczy e, sytuacja wojenna i ta pandemiczna, od której zaczęliśmy to pokazały. No, te dzieci czekają. Różnie to, e, wiem, że różne są poglądy na tą e, taką psychologię w, wczesno-prenatalną, psychologię wczesną po narodzinach, e, czy to na te dzieci wpływa, czy nie wpływa, e, więc to też jest gdzieś przedmiotem dyskusji. No i, no i przyszłość tych dzieci. Czy te dzieci będą wiedzieć, że, że, że są dziećmi z surrogacji? Nie, nie zawsze. Nie dałbym sobie ręki uciąć.
0: Ale, panie Kubo, nie tylko Polska nie reguluje kwestii surrogacyjnych, I, i to zastanawia, bo o ile sytuację polskie można tłumaczyć tchórzostwem rządu i, i, i w ogóle niechęcią do rozmów na tematy związane z reprodukcją, te tematy trudniejsze dla rządu, związane z leczeniem znaczy niepłodności, z in vitro. Tej jakby nie da się tego wszystkiego rozdzielić i trzeba to potraktować yy, wspólnie i, i może jest to jeden z powodów, dla których o surrogacji się nie mówi w kontekście potrzeby regulacji prawnych, ale przecież my mamy naprawdę yy, dojrzałe demokracje, mądre rządy i mądre państwa, które też no, nie gardzą się do tego, żeby zalegalizować surrogację, żeby uregulować ją prawniej, żeby pozwolić swoim obywatelom na to, żeby bezpiecznie z procedur ci obywatele korzystali. A przecież, powiedzmy to głośno, zgodnie z tym, co mówi WHO, surogacja jest jedną z metod leczenia niepłodności.
1: Absolutnie tak. I, i właśnie w ten sposób jest postrzegana na Ukrainie. Tak? To znaczy, tam jest po prostu dopuszczona jako jedna z metod leczenia niepłodności. Ja tu widzę trzy aspekty. Znaczy, widzę takie trzy główne powody, <śmiech> dla których to się nie dzieje. I one wynikają jeden z drugiego w jakiejś mierze. To znaczy, pierwszy jest taki, że uregulowanie surogacji jest szalenie trudne to znaczy uregulowanie surogacji musi być interdyscyplinarne. no bo pomyślmy, tutaj wchodzi wszystko to znaczy wchodzi prawo karne w jakiejś mierze i skrajnym przypadku wchodzi prawo cywilne wchodzą procedury medyczne wchodzą procedury adopcyjne to znaczy tutaj trzeba powołać interdyscyplinarny zespół który, który w jakiejś mierze przewróci do góry nogami część elementów wszystkich tych 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 przepisów z różnych dziedzin, które trzeba by po prostu uregulować. I teraz, zanim by się to zaczęło, musiała być na ten temat dyskusja. W większości krajów takiej dyskusji nie ma. I teraz, dlaczego ich nie ma? I tutaj w jakiejś mierze wchodzę w takie bardzo swoje subiektywne oceny, wynikające też z tego, czego doświadczyłem z rozmów z rodzicami, jakby badania tych systemów prawnych i tego, czym one się różnią. To znaczy, ja nie mam złudzeń, że Europie Zachodniej jest wygodnie mieć takie huby surrogacyjne y, gdzieś zaraz pod bokiem. To znaczy y, też taka y, ewolucja tego, kto, co to są za miejsca, ona pokazuje, o co tutaj chodzi. To znaczy, po pierwsze, y, mamy początek drugiej dekady y, XXI wieku. Takim hubem surrogacyjnym staje się Azja, to znaczy Indie, Nepal, Tajlandia. Dlaczego? Ponieważ jest tam re, re, relatywnie łatwo dotrzeć, one mają taką tradycję, nazwałbym ją w przypadku Azji, neokolonialną, to znaczy mamy tam elity, to znaczy wiemy, jak tam zainwestować pieniądze, otwieramy tam kliniki, a przy tym ta przepaść finansowa jest ogromna. To znaczy bardzo łatwo, jest tanio wynająć surogatkę, bo też musimy pamiętać o tym, że to tutaj nie ma próżni, to znaczy jeżeli sobie porównamy na przykład koszty procedury surogacyjnej na świecie, to tak naprawdę musimy wiedzieć, że zbijanie ceny jest tak naprawdę, zachodzi tylko tak naprawdę poprzez siłę roboczą. To znaczy, praca lekarzy na tym poziomie jest mniej więcej na całym świecie wyceniana podobnie. Procedur medycznych, lekarstw podobnie. To, czym zbija się ceny w takich krajach jak na przykład Indie, czy zbijało się, to jest tak naprawdę po prostu cena surogatki, która może dostać o wiele mniej niż surogatka amerykańska. No bo też pamiętajmy, że surogacja na przykład w Stanach, czy w Kanadzie, <śmiech> w większości Stanów, nie we wszystkich, ale już niemal, niemalże we wszystkich, e, czy w Kanadzie jest możliwa, jest dopuszczalna, tylko że tam kosztuje od 150 tysięcy dolarów w górę, a na Ukrainie kosztuje od 50 tysięcy. Bogatemu zachodowi jest łatwo tworzyć takie miejsca i to jest po prostu wygodne. Nie mamy problemu u siebie, potem ewentualnie robimy problemy z jakąś rejestracją tych dzieci, ale, że tak powiem, jakby zrzucamy to ze swoich barków, nie musimy powoływać tego całego, całego zespołu interdyscyplinarnego, który przewróci nam nasze ustawodawstwo do góry nogami. No i trzeci element, Surogacja niestety jest zakładnikiem po prostu walki politycznej. To znaczy łatwo jest mieć surrogację jako taki młot na czarownicę, w którym okłada się przeciwnika, którego używa się do walki politycznej i to uniemożliwia po prostu dyskusję wyzbytą z tych stereotypów. Dyskusję, która opierałaby się po prostu na badaniach. Dyskusję, która opierałaby się na takim trzeźwym oglądzie rzeczywistości. Bo pamiętajmy, że w sytuacjach, w których surrogacja jest tabuizowana, można tutaj mówić o Ukrainie, ale tabuizowana w ten sposób, że na przykład, nie wiem, mieszkańcy Hiszpanii, Francji czy Niemiec nie chcą mówić o tym, że skorzystali z usług surrogacji, nie jesteśmy w stanie zbadać skali, nie jesteśmy w stanie zbadać tego, jak to wpływa na wszystkich uczestników tak naprawdę tego procesu, tak? To znaczy, nie mamy po prostu wiarygodnych danych i trudno jest nam podejmować jakiekolwiek wiążące decyzje na przyszłość dotyczące surrogacji, tak? I to są takie trzy główne elementy, wydaje mi się. Czyli ta, po pierwsze, trudność interdyscyplinarna, to znaczy surrogacja jest skomplikowana, jest super skomplikowana, ujęcie wszystkich jej aspektów będzie super trudne. Po drugie, pewna taka wygoda bogatego zachodu, który woli to załatwiać po prostu w krajach, gdzie to jest tańsze i lubi mieć takie kraje, bo też pamiętajmy, że część klinik, które działały wcześniej w Azji, a teraz działają na Ukrainie, to są kliniki z, yy, z obcym kapitałem to nie są kliniki zakładane przez kapitał ukraiński, tylko często na przykład przez sieci medyczne działające w Europie Zachodniej. I trzeci element, surrogacja jako zakładnik, jak wiele tematów związanych z reprodukcją, surrogacja jako zakładnik po prostu walki politycznej, znaczy surrogacja wykorzystywana do naparzanki, zresztą w Polsce też to wszystkie historie o, o handlu dziećmi, o jakich targach dzieci, w Holandii, na no absolutnie wyssane z palca, to znaczy mające jak każde takie kłamstwo gdzieś ziarnko prawdy, ale rozbuchane do jakichś nie wiadomo, nie wiadomo jakich, yy, jakich rozmiarów. Więc to są te trzy główne powody, dla których moim zdaniem nosurogacja czy takie ujęcie jej, jej w ramach prawnych wygląda jak wygląda.
0: To, co pan mówi, może yy, zastanawiać, ale, ale też mnie mocno niepokoi, bo bo przychodzi mi na myśli jeszcze jeden aspekt, taki, że y, kiedy leczenie niepłodności wiąże się nie tylko z dużym obciążeniem y, związanym z, z wysiłkiem i, y, i organizmu, z wysiłkiem pary czy osoby i z wysiłkiem związanym z tym, że to jest bardzo obciążające y, z takiego psychologicznego punktu widzenia, ale też jest ogromnym wysiłkiem ekonomicznym, bo akurat w Polsce to leczenie niepłodności nie jest refundowane. I o ile w innych krajach ono refundowane jest, o tyle jednak, wciąż naraża pary na ponoszenie niejednokrotnie yy, dużych kosztów związanych z tym dążeniem do rodzicielstwa. I teraz jeżeli wrócimy do początku naszej rozmowy, gdzie, gdzie mówił Pan, że to są pary umęczone już długą drogą do rodzicielstwa, to ten aspekt finansowy może się okazać kluczowy. No i chyba to właśnie jest powód tego, że nawet, jeżeli weźmiemy pod uwagę, nie? Wielką Brytanię, która ma jedne z lepszych uregulowań prawnych, dotyczące surogacji, to to nie zmienia faktu, że dla większości Brytyjczyków, którzy z surogacji korzystają, dzieci tak rodzą w Ukrainie.
1: Absolutnie tak, to znaczy to, to, to jest coś kluczowe, znaczy myślę, że dotykamy jakby rzeczy kluczowej tutaj, czyli bez względu na to, czy my byśmy się zdecydowali na altruistyczną czy komercyjną <coughs> surogację, ona będzie kosztować. E, ponieważ, nawet jeżeli to będzie po prostu rekompensata pewna za 9 czy 12 miesięcy, plus połóg, <coughs> przepraszam, to to jest koszt, który trzeba ponieść. Więc słowem, tworząc takie przepisy, musielibyśmy też zacząć dyskusję o refundacji. I teraz, ym, i teraz chciałbym, żeby wszyscy, którzy nas słuchają i którzy być może jakby po raz pierwszy w ogóle zderzają się z tematem surrogacji, jeżeli już ich trochę oswoiliśmy z samą surrogacją, to chciałbym, żeby teraz sobie pomyśleli, powiedzieli słowo refundacja surrogacji i teraz się z tym zderzyli. Bo to jest już jakby kolejny element, tak, moim zdaniem. To znaczy, że surrogacja, ułożenie się z nią, wyzbycie się stereotypów, to znaczy jakaś taka, ro, rodzaj jakiejś takiej mądrej debaty na jej temat, to jest jedno. Ale co potem? Jeżeli już przedebatujemy, jeżeli już mamy dobre prawo, to przecież nie wszystkich będzie na to stać. To znaczy surrogacja altruistyczna, co bym nie zapewni potrzeb wszystkich, to znaczy po, po prostu. I to jest jakby wielka dyskusja i tak naprawdę tu jest jakiś taki, wydaje mi się, że dotykamy rzeczy, która, który jest jednocześnie surrogacja jakby Końcem, ale też przyczyną. To znaczy, my się musimy zastanowić nad po prostu plagą niepłodności, która trapi społeczeństwa zachodnie. To znaczy, surrogacja jest jednym z elementów tak naprawdę całej układanki. I nie mówię już teraz, tak jak pani wspomniała, nawet nie, nie mówiąc o Polsce, gdzie w ogóle to kuleje na każdym z, każdym z tych kroków. To znaczy, kuleje tak naprawdę już edukacja seksualna. Potem, yy, potem dostęp do antykoncepcji. Potem yy, jakby leczenie. Te pary tracą czas, ci ludzie tracą czas. On tyka, zegar tyka. Jest tego czasu coraz mniej. To znaczy, oni do tej surrogacji na przykład dochodzą coraz później. Dochodzą do adopcji coraz później. Tym bardziej, że coraz później zaczynają w ogóle o macierzyństwie, tacierzyństwie, rodzeniu dzieci, bycie rodzicem myśleć. Więc surrogacja, wydaje mi się, będzie też jakimś takim elementem dyskutowania o całym, o, o, o naszej płodności w ogóle i o tym, jak my chcemy o nią zadbać, to znaczy jako społeczeństwa rozwinięte, jak chcemy podejść do, do tego problemu, że kurczę, jest, jest coraz trudniej, coraz więcej naszych znajomych, przyjaciół ma problem z jakby z zostaniem rodzicem. I surogacja gdzieś tu będzie jednym po prostu z elementów i tak jak mówi WHO, ona może być jednym ze sposobów po prostu radzenia sobie z sytuacją, ale, ale my tak naprawdę potrzebujemy kompleksowych rozwiązań, i surogacja to pokazuje, to znaczy, że nawet jeżeli wy, wykluczymy te wszystkie patologiczne elementy, które się przy surrogacji ciągle pojawiają, bo ja też chciałbym to podkreślić, że surrogacja rodzi wiele patologii, nawet ta ułożona. W Ukrainie te sytuacje surrogacyjne są często patologiczne, ale pomimo tego rodzice się na nie decydują. I teraz spójrzmy przez moment nie w ten taki stereotypowy sposób jakby rodzica, który decyduje się, bo chce oszczędzić pieniądze, ale rodzica, który jest do tego zmuszony. E, chce być mamą, tatą, chce być dwiema mamami, tatami, chce być samotnym rodzicem, ale chce, chce być rodzicem, nie stać go na e, surrogację altruistyczną w swoim kraju, więc zaczyna szukać rozwiązań. To nie jest tak naprawdę, że ci wszyscy ludzie chcą jechać do nieznanego kraju, na drugim końcu świata i zostawiać tam połowę majątku. Absolutnie nie. To, to jest po prostu coś, co jest gdzieś dla nich pewną ostatecznością. Więc najwyższa pora, żebyśmy też zaczęli się jakby zastanawiać, a w Polsce już szczególnie, nad tymi poprzednimi krokami. To znaczy Oliwia, która jest cytowana, duża rozmowa w mojej książce, ona pokazuje całą, całą swoją drogę i w tej drodze jest wszystko. To znaczy jest paskudnie postawiona diagnoza nastolatki, która nie będzie mogła mieć dzieci i nikt jej nawet w jakiś taki rozsądny sposób empatyczny nie potrafi o tym poinformować. Potem zostaje z tym sama. Potem zostaje sama z leczeniem. Coraz to więcej pieniędzy wydają z mężem na cały ten proces i w końcu zostaje im tylko surogacja, tak? Więc to jest po prostu, surrogacja jest gdzieś elementem kompleksowego, czy powinna być kompleksowego myślenia o, o, o rodzicielstwie w ogóle na świecie. W ogóle, tak?
0: Pani Kupo, ja bym jeszcze chwilę o dzieciach, zanim skończymy, bo, bo mam wrażenie, że o nich wciąż się mówi niewiele e, przy okazji surogacji a one są szalenie ważną stroną tego procesu. E, rozważając e, prawa dziecka do poznania własnej tożsamości, dziecka, które rodzi się dzięki dawstwu, e, psychologowie nie mają wątpliwości, że to prawo do poznania korzeni własnej tożsamości jest, jest szalenie ważne, że dziecko, które urodziło się dzięki dawstwu powinno znać, mieć możliwość poznania swoich korzeni. Tutaj przy okazji surrogacji, tak jak Pan wcześniej tłumaczył, to niekoniecznie jest ten case, o którym trzeba rozmawiać, bo niejednokrotnie to dziecko genetycznie jest rodzicem inwencyjnym. Ale pojawia się pytanie, jak ważnym elementem tej układanki dla dziecka jest surrogatka. Czy dziecko powinno wiedzieć, że urodziło się dzięki surrogacji to pierwsze, ale czy może powinniśmy się zacząć zastanawiać, czy ono nie powinno również mieć prawa do poznania tożsamości tej surrogatki?
1: Tak, tak. Ja myślę, Dziś, to znaczy, myślę, że powinniśmy też korzystać tam, gdzie to możliwe. Powinniśmy korzystać ze sprawdzonych rozwiązań. To znaczy, tak jak prawdopodobnie kilka elementów rozwiązań dotyczących surrogacji mogą nam podpowiedzieć przepisy adopcyjne. To znaczy, pewne schematy, które gdzieś zostały wypracowane hmm, względem tego, jak robić to godnie, tak myślę, że na przykład część schematów wypracowanych przy dawstwie to jest jakby poziom minimum, który powinien być zapewniony przy surrogacji. Tak? To znaczy, po pierwsze, Podstawowa, podstawowa wiedza na temat, na temat dawców. To jest, to jest oczywiste, to znaczy ze względów chociażby, ze względów po prostu na, na jakby przyszłość zdrowotną, przyszłość naszego leczenia, ewentualne obarczenie jakieś genetyczne, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, powinniśmy właśnie rozpocząć dyskusję na temat tego, czy dzieci powinny wiedzieć. I teraz to jest w ogóle bardzo ciekawe na poziomie tego, jak rozmawia się z rodzicami, to znaczy kiedy pytać o to rodziców intencyjnych, to rodzice intencjoni zawsze przekonują, że będą mieć kontakt z surogatką, że bardzo chętnie i tak, i te dzieci będą odwiedzać Ukrainę kiedyś na pewno, bardzo chcieliby mieć kontakt i tak dalej, i tak dalej. I to jest oczywiście taki jeden z mitów, to znaczy bardzo często zdarza się tak, że po prostu ten, ten jakby na poziomie szpitala, czy po przekazaniu dziecka, ten kontakt się urywa. To nie jest też tak, i pamiętajmy, to nie jest też tak, że zawsze tego kontaktu życzą sobie surogatki, to znaczy część surogatek, nie jest zainteresowana tym, co się dzieje potem z dziećmi. To znaczy, chętnie by gdzieś podejrzały, być może na zdjęciu, jak to dziecko się rozwija, ale to nie są ich dzieci, one mają swoje dzieci. Zazwyczaj decydują się na zostanie surrogatką, czyli urodzenie komuś dziecka dla swoich dzieci, to znaczy te pieniądze z surrogacji mają pomóc w wyedukowaniu na przykład swoich dzieciaków. E, więc też nie, to nie jest tak, że zawsze są zainteresowane, ale Znam kilka takich dosyć spektakularnych przykładów, jeden z nich opowiadała mi Maria właśnie, dziennikarka z Kijowa, gdzie przez cały proces surogacyjny towarzyszyła rodzic rodzicom parze z Danii. I ci rodzice z Danii mm, ciągle na każdym etapie podkreślali, jak bardzo ważna jest dla nich więź z surrogatką. I oczywiście też zapowiadali to samo, co przed chwilą powiedziałem, że, że będą z tą surrogatką utrzymywać kontakt. Szybko okazało się, że kontakt został zerwany błyskawicznie zaraz po procesie surrogacyjnym. I tak naprawdę, paradoksalnie, tym największym problemem surrogatki nie było to, że nie ma kontaktu z dziećmi, z dzieckiem urodzonym, ale że straciła jakąś więź z ludźmi, którym, którym towarzyszyła jednak przez 10 miesięcy. Więc to jest też taki aspekt, o którym zapominamy. No, przecież to się rodzi jednak jakaś więź. Jesteśmy ciągle w kontakcie. On jest ograniczony oczywiście do jakichś normalnych norm rozsądnych. Nie jesteśmy 24 na 7 pod telefonem, ale jednak no, gdzieś dzielą nas 4000 kilometrów na przykład, a mamy wspólny cel. I to jest jeden z elementów. Ale drugi element, no to właśnie, to co z dziećmi, jak się czują te dzieciaki. Dzieci to jest w ogóle temat na, na jutro i pojutrze wydaje mi się. To znaczy, dopóki surrogacji będzie towarzyszyć ogromne tabu w całej Europie Zachodniej, w tym w Polsce, dopóty nie dowiemy się i jakby nie będziemy w stanie porozmawiać z tymi ludźmi, nie będziemy porozmawiać z tymi dzieciakami, nie będziemy zbadać tego, jak one się z tym wszystkim czują. Jest kilka takich dzieci, o których jest głośno, to znaczy o tych dzieciach jest zazwyczaj głośno w kontekście procesów, które dotyczą rejestracji tych dzieci, to znaczy we Francji podczas pisania książki, czy jakiś rok temu tak naprawdę zarejestrowano dopiero dziewczynkę czternastoletnią, która pochodziła z procesu surrogacji, słowem przez 14 lat dziewczynka była jakimś kompletnym bezpaństwowcem, bez dokumentów, ponieważ trwał bój przed Sądem Najwyższym Francuskim o zarejestrowanie tego dziecka. Prawo na to nie pozwalało, to znaczy trzeba było jakąś całą batalię sądową przeprowadzić, po to, żeby to, to, to dziecko jakby, to dziecko po prostu miało dokumenty. Więc ja gdzieś mam takie jakieś wielkie marzenie, że za 5, może 7, może 10 lat w ogóle uda się wrócić do tego tematu w tym sensie, że moi bohaterowie być może wrócą do mnie po prostu ze swoimi już dzieciakami i być może wtedy uda się o tym porozmawiać, ale absolutnie w całym tym procesie nie możemy zapominać o dzieciach i to jest na razie w ogóle nie, tak jak pani powiedziała, to znaczy w całym procesie oczywiście mówi się o bezpieczeństwie dzieci, ale dziecko się ciągle postrzega jako takiego po prostu noworodka, który zbyt wiele nie no ma jakieś prawa do bezpieczeństwa, opieki i tak dalej, ale nie jest podmiotowy. A przecież, biorąc pod uwagę jego rozwój in vitro, i to, że nie wiem, powiedzmy w 2010 roku urodziło się dziecko w Indiach z surrogacji, no to ten chłopiec czy dziewczynka mają już 12, zaraz 13 lat. No przecież to jest już maluch, z którym można porozmawiać, który jakby zaczyna się jakby myśleć o jakby swoim doświadczeniu, o swojej tożsamości i tak jak w przypadku dastwa, on sobie zacznie zadawać pytania, tak? Czy one zaczną sobie zadawać pytania? I to jest aspekt, na który powinniśmy, myślę, że żeby nie mieć kłopotu za 5 lat, Powinniśmy już myśleć o nim teraz. Po prostu. Znaczy, yy, I korzystać, tak jak powiedziałem, z tych rozwiązań, yy, z dastwa, adopcji, tego, jak się o takich rzeczach rozmawia, jak się do nich wraca, czyja to jest decyzja, bo ja jestem przekonany yy, i może tu będę taki dosyć radykalny, ale yy, nie zostawiałbym tej, tej decyzji tylko rodzicom. Po prostu nimi będą różne emocje sprzeczne targać, ja nie jestem pewien, że on, oni wszyscy będą w stanie wznieść się ponad nie i, i zapewnić, zapewnić taką, takie zaopiekowanie tutaj, w tej wiedzy dzieci, na jakie te dzieci powinny zasługiwać.
0: Panie Kubo, rozmawiał Pan z wieloma surogatkami, rozmawiał Pan z wieloma rodzicami intencyjnymi. Gdybyśmy mieli znaleźć taką historię, która mogłaby posłużyć jako Model surrogacji, może nie idealnej, bo chyba nikt dziś nie wie, jak ona powinna wyglądać tak naprawdę, ale zbliżonej do ideału.
1: Jest taka historia, ta historia jest yy, zacytowana w książce, a ja być może dopowiem do niej pewną puentę, bardzo blisko mojemu yy, serduszku. To znaczy, to jest historia Magdy i Gabriela, przynajmniej takie imiona mają w książce, bo to jest też też jakby ciekawy aspekt, o którym myślę warto wspomnieć, to znaczy... Chyba jest jeden albo dwóch bohaterów w całej książce na 400 stron, którzy zdecydowali się opowiadać pod imieniem własnym. To też pokazuje, jak głęboko jeszcze w podziemiu ta surogacja jest, na wielu płaszczyznach. I Magda Gabriel, polsko-hiszpańska para, poznali się dosyć późno, więc dosyć późno też stara zaczęli się starać, starać o dziecko, to znaczy gdzieś w późnych swoich latach 30. powiedzmy, i kiedy Magda miała 43 lata, Gabriel 41, zdecydowali się po prostu na surrogację, bo mieli za sobą, no mieli za sobą po prostu historię niedonoszonych ciąż. I, I przyznają wprost, że ten czas leczenia, mimo że byli gdzieś zaopiekowani przez hiszpański system, który jest niezły pod tym względem, no był jakimś po prostu psychologicznym rollerkasterem dla nich, to znaczy góra-dół od nadziei po jakąś żałobę przecież, yy, jakiś gniew, yy, kompletne niepogodzenie się z tą sytuacją, do, do chwytania się kolejnego gdzieś tam, wpatrywania się w kolejne światełko w tunelu. I gdzieś zaczęli rozważać opcję surrogacyjną po prostu. Ameryka Północna odpadała z powodów finansowych, to znaczy ich by na to po prostu nie było stać, również dlatego, że przykład w Kanadzie to nie jest tylko tak, że trzeba te pieniądze mieć, ale te pieniądze, czyli 150 tysięcy około dolarów, czy amerykańskich, czy kanadyjskich, to już przy takich kwotach nie ma wielkiego znaczenia, trzeba zdeponować w banku. To znaczy, klinika musi wiedzieć, że, że, że wy, rodzice, intencyjni te pieniądze macie i co więcej, musicie ich mieć więcej, ponieważ gdyby coś poszło nie tak, nie wiem, wymagane byłoby dodatkowe leczenie, to po prostu one muszą tam leżeć. To znaczy, to nie jest tak, że gdzieś nagle zaczniecie je po prostu gdzieś, gdzieś tutaj ściągać z Europy. No więc y, rozważali różne kraje i ostatecznie stanęło na Ukrainie. I teraz, dlaczego uważam ich przykład za taki modelowy? To znaczy, po pierwsze, modelowy dlatego, że modelowe jest ich doświadczenie walki z niepłodnością. To znaczy, ono nie jest stereotypowe, oni nie są celebrytami, są zwykłymi ludźmi. Takimi jak my wszyscy tutaj. E, po drugie, skorzystali z usług agencji w Madrycie, yy, którą ja bardzo poważam, którą gdzieś tak dosyć mocno prześwietliłem, sprawdziłem i rozmawiałem tak naprawdę ze wszystkimi uczestnikami tego procesu, którzy biorą udział. Znaczy rozmawiałem z agencją, rozmawiałem z pośrednikami, rozmawiałem z surogatkami, które surogatką, która rodziła dla nich, no i rozmawiałem z nimi. I wydaje mi się, że na tyle, na ile ja jestem w stanie to zweryfikować, to wszystkie strony były, były zadowolone. Dlaczego? Ponieważ cały ten proces, jakkolwiek był to proces komercyjny, odbywał się w ogromnym szacunku. I o ten szacunek dbała tak naprawdę ta mała agencja madrycka. To znaczy, oni nie mieli pod sobą, tak jak Biotech.com, setki kobiet, setki surogatek. Tylko naścia. Agentka, która prowadziła cały ten proces surrogacyjny, była w ogóle Ukrainką. I z jednej strony. Dziewczyna wiedziała, że ma gdzieś w niej, znaczy kobieta, surogatka mia, miała takie przekonanie, że miała w nich oparcie, a z drugiej strony oni bardzo w taki bardzo godny jakby sposób, z pełną szacunku traktowali ją, to znaczy oni wprost do mnie powiedzieli, my wiemy, że ona nie jest naszą pracownicą, to znaczy ona ma czas dla siebie, to nie jest tak, a wielu rodziców tak robi intencyjnie, że stara się sprawdzać te dziewczyny, wysyła je, nęka je zdjęciami, gdzie jesteś i tak dalej, i tak dalej. Agencja dbała o to, żeby do takiej sytuacji nie, nie dochodziło i oni mieli to powiedziane na początku. I teraz, żeby też zdać sobie sprawę, że nie zawsze wszystko idzie dobrze, oczywiście w procesach surrogacyjnych też zdarzają się poronienia. To znaczy, oni jakby pierwsze, yy, pierwsze, pierwsze skończyło się fiaskiem. Pierwszy program surrogacyjny skończył się fiaskiem. Dopiero w drugim się udało. I teraz więc oni są bardzo stereotypowi, ale też pokazują, że to się da zrobić godnie. To znaczy ja na tym przykładzie widzę, że to się da zrobić w sposób, gdzie wszyscy są zabezpieczeni, gdzie wszyscy czują się w taki sposób traktowani z szacunkiem. To znaczy zarówno rodzice, zarówno surogatka. Mam też przekonanie, że to, że to dziecko w wyniku tego wszystkiego też będzie traktowane tak, jak należy. No i właśnie, y, i to jest ta puenta, której nie ma w książce, to znaczy y, ich córeczka Maja urodziła się w Kijowie y, dwa albo trzy dni y, po premierze książki, więc była dla mnie takim dzieckiem książkowym trochę, y, to znaczy my się jeszcze komunikowaliśmy zaraz przed premierą, ja ich, ja ich informowałem, że lada chwila, że lada chwila odpalamy, oni wtedy, byli, oni wtedy byli w Amoku, bo czekali już w Kijowie na narodziny, no i w chwilę po, chwilę po premierze książki Maja przyszła na świat i też cieszę się, że y, Cieszę się, że ich historię mogę opowiedzieć, bo im bardzo zależy, od początku naszej pierwszej rozmowy zależało o tym, że oni powiedzieli okej, okay, opowiemy tę historię po to, żeby pchać tę debatę trochę naprzód. To może brzmi jakoś, brzmi jakoś górnolotnie, ale oni się po prostu podzielili tą szalenie intymną jednak historią przecież po to, żeby powiedzieć hej, to da się zrobić dobrze, nie jesteśmy oderwanymi po prostu gdzieś urwanymi z celebritami." celebrytami, po prostu zmagaliśmy się wiele lat z niepłodnością. Surogacja była dla nas wyjściem. Oni wiedzą, że surrogacja nie jest wyjściem dla wszystkich. Tak jak adopcja nie jest wyjściem dla wszystkich. Ale dla nich była. jeżeli tak, to wydaje mi się, że takie historie trzeba opowiada opowiadać. I te historie być może całą tę naszą debatę dotyczącą surrogacji czy macierzyństwa zastępczego, choć trochę, powolutku, pchną naprzód.
0: Ta piękna historia i wiele innych. Nie wszystkie z nich są proste i łatwe. W książce Jakub surogatki. surrogatki historię kobiet, które rodzą po cichu, która ukazała się dzięki wydawnictwu Znak. Polecam wam bardzo tą książkę. A panu, panie Kubo, serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Te, te rozmowy surrogacyjne dają mi do myślenia. Bardzo, bardzo porządkują pewne rzeczy. I, I co ciekawe i ważne chyba też dla naszych słuchaczy, to nie jest tak, że my, którzy o surrogacji wiemy trochę więcej, zawsze mamy wszystko już w tych głowach naszych poukładane. My też to ciągle układamy, bo to jest proces Niezwykle trudny, naprawdę, wieloaspektowy, ale ważny. I podkreślmy raz jeszcze, jest to po prostu jedna z dróg wyjścia z niepłodności. Panie Kubo, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Serdecznie dziękuję. Kłaniam się Państwu nisko.
0: Do usłyszenia.